0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, on est dans l'épisode 48 du podcast « Ambitieusement TDH Et aujourd'hui, en fait, j'ai 5 conseils pour entrepreneurs qui ont un déficit d'attention. Donc, je m'appelle Amélie Lévy, je suis coach de vie euh, pour TDH et aujourd'hui, je vais te partager en fait cinq trucs que j'ai appris dans mon parcours en tant qu'entrepreneur. Pour moi, être coach de de TDH, en réalité, c'est ma troisième entreprise. J'ai eu par le passé un commerce euh, qui était au départ un café-boutique que j'ai monté euh, de A à Z, si tu veux, et qui est devenu éventuellement une boutique. Donc, je l'ai, j'ai été propriétaire pendant cinq ans de cette entreprise-là. Et ensuite, j'ai eu un gym, euh, un gym de CrossFit, pendant un an. Et maintenant, en fait, ça fait trois ans que je suis entrepreneur sur le web et que je suis coach de vie, en fait. Euh, ben, officiellement, ma formation, c'est coach de vie, mais bon. Euh, moi, je touche à tout ce qui est en rapport avec le déficit d'attention. Donc, je vais te partager cinq petits trucs, trucs en tout cas, cinq stratégies. Je devrais plutôt dire cinq stratégies, effectivement, qui m'ont permis d'être encore là, puis qui m'ont permis, en fait, de... Euh, d'être présente maintenant puis de te produire 48 épisodes de podcast. Donc, le premier euh, truc que j'ai à te donner, c'est automatise ce que tu peux le plus possible. Euh, Il existe énormément de logiciels en ligne qui peuvent t'aider à automatiser les choses. Idéalement, ce qu'on veut, c'est avoir un logiciel qui a la plus petite courbe de croissance, donc qui est le plus euh, user-friendly en bon français. Donc, ils vont être assez facile d'utilisation, qui te permettent d'automatiser les choses le plus possible. Ce que tu ne peux pas automatiser, comme dans mon cas, par exemple, mon logiciel n'envoie pas automatiquement la facturation, je dois envoyer manuellement la facturation, c'est loin d'être compliqué, je fais juste cliquer sur le rendez-vous de mon client et ensuite, euh, je je clique sur « facture » et je clique sur « envoyer », donc c'est deux, trois clics, c'est très, très simple. Euh, ce que j'ai fait dans ce temps-là pour m'assurer que la tâche a été faite, c'est que je me suis créé une règle. Donc, ça, ça pourrait être le deuxième truc, mais je l'inclus dans « Automatise », en fait. Pour tout ce que tu ne peux pas tu automatiser, tout ce qui ne peut pas se créer de façon automatique par le système que tu choisis, moi, je me crée des règles. Comme, je l'ai déjà dit souvent, moi, mon podcast, je l'enregistre le mercredi. Le mercredi, je sais qu'il y a un podcast à l'horaire. Je le mets toujours dans mon horaire. Euh, je sais que je me donne jusqu'à 10 heures le soir. Le Présentement, il est 10 h 30 le matin. Donc, euh, en fait, c'est parce que ça de savoir que je fais mon podcast le mercredi. Euh, Je suis capable de regarder mon horaire. J'ai des clients cet après-midi. Je sais qu'après mes clients, j'ai de la misère à avoir envie de le faire. Et euh, après ça, ben, la réalité, c'est que j'ai mes enfants qui reviennent à la maison parce que là, on est en plein été et eux finissent leur camp de de danse à, à 3h30. Donc, je vais avoir du monde dans la maison. Après ça, ça va être mon conjoint qui va revenir puis lui tombe en congé ce soir. J'aurais pas envie de le faire. Tout ça pour te dire que j'aurais probablement pas envie de le faire. J'aurais de la misère à trouver un endroit dans la maison où on n'entendra pas les enfants, le chien, tout le kit. Donc, je, je le fais le matin. Mais en étant, en sachant à quel moment je le fais, à quel moment, tu sais, à quelle journée dans ma semaine je le fais, je suis capable de regarder mon horaire et de voir que ce qui va être le plus facile pour moi, ce qui va me donner le plus de temps, en réalité, c'est le matin. Donc, c'est pour ça que je me crée des règles. Ma facturation, je l'envoie le jeudi, sauf si j'ai un client vendredi, je vais y envoyer tout de suite après son rendez-vous. Mais mes, mes facturations sont envoyées les jeudis. Donc, il y a certains clients qui aiment moins ça, qui voudraient que je leur envoie leur facturation tout de suite. Mais moi, personnellement, si je me mets à faire ça, je sais que là, là je deviens extrêmement désorganisée par rapport à ça. Donc, je me suis créée des règles. Ça revient à, je, ces règles-là sont utilisées seulement sur des choses qui ne sont pas automatisées. Dans mon cas, comme c'est des rendez-vous en virtuel, mon logiciel, c'est de savoir si c'est lequel, c'est GoRDV, rendez vous Moi, je l'aime bien parce que c'est un logiciel qui est en français. Je parle, je suis bilingue, je parle très, très bien l'anglais, mais les logiciels que j'ai utilisés par le passé, pour euh, ré- répondre à mes besoins, en réalité, produisait des courriels automatiques en anglais. Et ça, moi, ça me dérangeait, puisque ma clientèle est francophone, je trouve qu'elle a le droit d'avoir l'option au rendez-vous, ce que je trouve bien. Puis, je ne te dis pas ça pour une pub, là, juste que ce que j'ai remarqué, c'est que je peux avoir des courriels, en fran- je peux avoir des formations en, cou- en français ou en anglais selon ce que le ch- client choisit. Donc, tous mes rappels sont automatisés. Au moment où je, genre, je fixe le rendez-vous avec mon client, il y a un courriel qui est envoyé, ça, c'est fait de façon automatique. Ensuite, il y a un courriel qui est renvoyé deux jours avant et il y a un courriel qui est envoyé au moment où j'ouvre la rencontre. Donc, tout ça est automatique, tout ça est fait par le logiciel. Je n'ai pas à m'en occuper. Ça me soulage énormément parce que sinon, je l'ai déjà fait à la main et je trouvais ça infernal. C'est énormément de gestion. Donc, je te suggère vraiment d'automatiser le plus ce que tu peux. Euh, Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais euh, essaie de trouver des des, des trucs qui te permettent de diminuer le nombre de choses que tu dois faire, de diminuer le nombre de choses que tu dois faire de façon récurrente. Quand tu sais que c'est récurrent, comme moi dans mon cas, d'envoyer des courriels pour faire un rappel de rendez-vous, c'est récurrent. À chaque fois que j'ai un rendez-vous avec un client, il va en avoir un, il faut qu'il y en ait un qui soit prévu et ça, c'est super, super lourd pour moi. Donc, j'ai tendance à essayer d'automatiser le plus possible. Ensuite, deuxième conseil, euh, commence par construire ton expertise. Et je sais, là, en ce moment, je vais m'en aller, je vais glisser tranquillement vers une pente qui va probablement déranger certaines personnes qui m'écoutent et j'assume complètement mon opinion. Ça fait longtemps que je suis dans l'univers du, de, du coaching, en fait, dans l'univers de l'entrepreneuriat en ligne, même si j'ai comme construit ma compagnie il y a trois ans que j'ai décidé que je faisais... Euh, du coaching pour TDAH. Ça faisait déjà longtemps que je, je, je roulais dans cet univers-là et que j'avais un désir euh, de faire de l'entrepreneuriat. J'ai même touché un peu les MLM, dans le Multi-Level Marketing, si tu connais pas ça. Euh, c'est le marketing de réseau. Donc, euh, j'ai touché à ça. J'ai touché à plein, plein de choses. Euh, en partie parce que c'était quelque chose qui fitait avec mon mode de vie. Mais bon, ce sera pour un autre épisode <rire> d'expliquer ma vie pourquoi je suis devenue entrepreneur. Euh, D'ailleurs, être entrepreneur, ce n'est pas nécessairement la meilleure option pour un TDAH. C'est, il y a beaucoup de beaux côtés, mais il y a aussi des côtés extrêmement difficiles. C'est un side track que je n'embarquais pas aujourd'hui. Donc, <rire> tu vois, <ça rire> comment c'est facile de se laisser emporter par son sujet. En tout cas, donc si je, je reviens, commence par construire ton expertise. Je sais qu'en ce moment, il y a énormément de coachs d'affaires, coachs en ligne, qui coach en business, pardon, qui vont qui, qui utilisent la, une, une façon de penser que, avec laquelle je ne suis pas d'accord, qui disent, ben tu as juste à être un petit peu devant ta cliente ou ton client pour lui enseigner comment faire. Moi, je considère que ce, ceci est faux. Pour être un bon, euh, un, un bon intervenant, si ton objectif, c'est de travailler dans le service à la clientèle, de rendre un service à des gens, tu dois avoir une expertise. L'expertise, en réalité, c'est la compétence. Et la compétence, c'est quelque chose, c'est l'addition des connaissances et de l'expérience, OK? La compétence s'acquiert uniquement par acquérir des connaissances et pratiquer à l'application de ces connaissances-là. Donc, ça, ça s'appelle de la compétence. Et ça, c'est ça qu'on veut, OK? Je vois énormément de gens qui tout ce qu'ils font, c'est, « ben moi, j'ai réussi à faire ça comme ça et, ben ça a fonctionné, donc ça devrait fonctionner pour tout le monde. » C'est faux. C'est d'ailleurs pourquoi euh, moi j'aime beaucoup l'outil du coaching et que parce que ma réalité à moi, là, parce que j'ai ai du monde qui vient de me voir et qui me disent oui, Mais Amélie, toi, tu fais quoi Ma réalité à moi, c'est pas ta réalité. Puis même si tu es proche de ma réalité, ça se peut que toi aussi, tu as un conjoint qui a une grosse carrière, que tu as trois enfants, que tu as une maison, un chien, je, en tout cas, tout le kit que tu me ressembles, mais qu'en fait, tes valeurs sont pas les mêmes que les miens, euh, tes objectifs sont pas les mêmes que les miens. C'est tout à fait normal. Nous sommes des individus uniques, différents, et c'est ce qui fait la beauté du monde. Donc, ce n'est pas vrai que parce que Georgette a réussi à gérer son d'âge de cette manière-là, que c'est la manière de gérer le TDAH, c'est complètement faux. Est-ce qu'il y a des façons de faire pour guider une personne Oui, et c'est pour ça que je, à l'automne, je vais avoir un, un, une structure un petit peu plus euh, guidée en fait. Mais c'est pas moi qui décide dans quelle direction on va. Ok, donc commence par construire ton expertise. Si tu as besoin de formation, va dans les faire tes formations. Va chercher, il y a énormément de choses sans nécessairement avoir à retourner à l'école en tant que telle, soit euh, au collège, à l'université, peu importe. Moi, ma formation, je l'ai faite auprès de l'ADCA, qui est le Attention Deficit Disorder Coaching Academy, qui est la plus grosse école de coaching euh, actuellement qui est en lien avec le TDAH, en réalité. Je l'ai fait en ligne. J'ai fait deux formations avec eux. Euh, j'ai fait, de, je me suis certifiée auprès de l'ICF, International Coaching Federation. Je suis certifiée aussi, je suis en cours de certification auprès du PAC, qui est une autre organisation pour les coachs qui travaillent avec le déficit d'attention. Et, je suis membre de l'ACO, qui est l'Associative Coaching Organization. Donc, il y a plein de choses. Ça, c'est pour mon domaine d'expertise. Mais toi, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais va chercher ce que tu as besoin pour construire une compétence. Une compétence, je le rappelle, c'est l'accumulation de connaissances et d'expériences. Donc, c'est normal que tu ailles à faire… à, à essayer… C'est souvent à l'université, par exemple, souvent ils vont proposer des stages et c'est normal, ben, pas de proposer, des stages sont obligatoires. Quand j'ai fait mon bac en KIN, j'avais trois sessions de stages à faire. Et c'est normal, c'est là qu'on acquiert l'expérience pour devenir un professionnel. Quand je parle de devenir un professionnel, je ne dis pas nécessairement, comme je dis, de retourner à l'école, de te faire quatre ans de bac, puis tout le kit pourrait avoir le titre de professionnel. Mais aller chercher de l'information sur ton sujet, sur ton domaine, une formation qui est reconnue, qui va être basée sur quelque chose de solide pour aider réellement tes clients. Moi, à mon avis, c'est la base. Ensuite, avoir de l'expérience dans ce que tu fais, puis de la vraie expérience. Tu sais, euh, avoir quelqu'un qui a juste. Pff, là, c'est un sujet des que je touche ce matin. Avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de. C'est normal, en fait, qu'une personne qui est en formation, qui est en, qui est en processus de formation, bien, que ses tarifs sont moins élevés, qu'elle va qu'elle va faire des essais c'est tout à fait normal ça fait partie de sa recherche d'expérience euh, mais moi je pense que c'est vraiment important d'aller te de, 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 d'avoir une expertise qui est présente ça veut pas dire d'être le meilleur sur le marché c'est ne pas absolument pas ce que je veux dire mais c'est d'avoir quelque chose qui te distingue des autres qui est basé sur euh, des connaissances. Si ton objectif, c'est d'avoir un commerce de détail ou un commerce, euh, euh, peu importe le domaine dans lequel tu veux travailler, tu sais, moi, personnellement, ça ne me tente pas d'engager un gars s'il vient, mettons, réparer mon spa, puis que ce que j'apprends, c'est qu'il n'y ben, a aucun niveau de formation, il ne sait absolument pas ce qu'il fait, puis il tape pas, non? En France, vous ne savez pas ce que ça veut dire Ta taponner, ça veut dire qu'il va faire des essais puis qu'en fait on ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire. J'aime pas ça, moi, parce que ça me coûte de l'argent. Puis moi, quand j'engage quelqu'un, quand je veux quelqu'un qui vient réparer mon frigo, par exemple, je m'attends à ce que cette personne-là aille une formation qui lui permet de faire le travail de façon la plus efficace possible, le plus rapidement possible. Pas, pas nécessairement rapidement, mais efficace et, et euh, performante. Je veux que ça fonctionne. Je, c'est à ça, ça que je m'attends. Donc, ça va être la même chose avec ton domaine d'expertise. Ensuite. Troisième, pre, pre, troisième chose, concentre-toi à mettre de l'énergie là où ton client te cherche. Je le sais qu'en ce moment, il y a une grosse tendance, ça fait longtemps, là, c'est pas récent, il y a une grosse tendance à être à, Les coachs vont tous te dire d'aller sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas être sur les réseaux sociaux, ok Mais pose-toi la question. Toi, quand tu cherches quelque chose, quand tu cherches Un avocat, quand tu cherches... Un avocat, je parle de de la personne euh, en droit, pas le fruit. Euh, Quand tu cherches un réparateur de réfrigérateur, quand tu cherches... Comment tu cherches cette personne-là? Où est-ce que tu vas? C'est là que tu veux être. Donc, c'est possible que... euh, Moi, je suis... (rire) Puis peut-être que je suis biaisée, mais moi, je suis une grande fan de Google, au sens que J'aime pas Google en tant que telle comme entreprise. Là. Mais à mon avis, puis peut-être que je me trompe, mais à mon avis, quand je cherche quelque chose, je ne le cherche pas sur Instagram, TikTok ou Facebook. De toute façon, c'est totalement inefficace comme système de gestion de, de recherche. C'est vraiment pas, pas le fun. Je vais sur Google. Je vais chercher euh, location, nettoyeur à tapis. Je dis n'importe quoi. Okay? Qu'est-ce que je cherche? Cherche un coach, blablabla, blablabla. » ben je cherche sur Google. Et là, je vais regarder ce que ces gens-là offrent et je vais fouiller dans leurs choses. Soit là où toi, tu as tendance à chercher, où tu penses que les gens te cherchent. C'est extrêmement énergivore, les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas, mais sois critique par rapport à ça. Prends le temps de demander à tes clients « où est-ce que tu m'as trouvé? Comment tu m'as trouvé Une des raisons pourquoi je continue à faire mon podcast, c'est premièrement parce que j'ai beaucoup d'écoutes. J'ai atteint le 25 000 cette fin de semaine et je suis extrêmement fière et reconnaissante de ça. Ça veut dire que les gens aiment ce que je fais. Donc, toi, tu aimes ce que je fais. En tout cas, j'espère que celui que tu écoutes en ce moment te plaît. Et si euh, tu... Pour moi, c'est une façon de prouver, en fait, que ce que je dis résonne pour beaucoup de gens. Et actuellement, ma façon d'acquérir des clients, donc d'avoir des gens qui me contactent pour avoir du coaching, est principalement basée sur mon podcast. ok Mon podcast amène les gens à consulter mon site web qui, après ça, prennent rendez-vous avec moi. J'ai passé deux ans à Travailler comme une folle sur certains de mes réseaux sociaux pour avoir pratiquement jamais aucun client qui vienne par là. Ça veut pas dire que j'en ai pas eu, mais pratiquement aucun. Est-ce que c'est la réalité pour toi? C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je te dis, c'est cherche à savoir où ton client t'a cherché. Essaie de comprendre quel est le pattern de recherche de ton client essaie de comprendre comment un client a, a décidé de devenir client avec toi. Parce que c'est beaucoup plus facile d'acquérir un client quand le client est en mode recherche de solution que d'essayer de lui faire comprendre qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a des techniques de marketing pour ça. Je le sais qu'on euh, peut travailler à convaincre les gens. Et là, je, je fais attention de ne pas utiliser le mot manipuler parce que c'est ce que je constate. Mais la réalité, c'est que moi, pour quelqu'un qui achète mes services de coaching, je veux que ce soit quelqu'un qui a décidé de façon éclairée et réfléchie de faire affaire avec moi. C'est pas le fun ni pour moi ni pour le client. Si il fait ça sur un coup de tête, puis qu'il regrette, puis que ce n'est pas le fun, puis qu'après ça, il recule. Ça ne me tente pas de faire ça, puis je pense que je ne veux pas vivre ça. Et je ne veux surtout pas forcer mon client à euh, se convaincre qu'il en a de besoin. Okay? Donc, je reviens à mon, exam- à mon idée. Ch- cherche, essaie de comprendre là où ton client te cherche. Ça va être là où on va essayer de consacrer toute ou pratiquement toute ton énergie. Donc, si c'est sur Google, bien, montre-toi un site web bien avant que de consacrer du temps sur tes réseaux sociaux. Si c'est sur tes réseaux sociaux, investis hey, ben, sur tes réseaux sociaux, mets du temps là-dessus. Si c'est sur un podcast, va sur Podcast. Si c'est sur YouTube, va sur YouTube. Je ne sais pas c'est quoi, toi, ton ton endroit où tes clients te cherchent, mais arrange toi pour qu'ils te trouvent là où ils te cherchent. C'est ça que tu veux maximiser. OK? Quatrième conseil. Priorise tes besoins pour gérer ton TDAH. Une des erreurs qu'on fait en tant qu'entrepreneur, qu'on soit en démarrage d'entreprise ou qu'on soit en croissance d'entreprise, donc que notre entreprise soit bien établie et qu'on veut la faire croître, c'est qu'on a tendance à à prioriser le client tout le temps. Ce qui est normal, parce qu'en quelque part, l'entrepreneuriat comporte une part d'incertitude. On ne sait pas si demain je vais avoir des clients. Donc, est-ce que je peux réellement prendre le risque de ralentir, prendre des vacances, dire non? L'histoire, c'est que le TDAH, ça ne disparaîtra pas. C'est quelque chose qui va être toujours présent dans ta vie et surtout, malheureusement, un peu, plus on vieillit, plus les symptômes ont tendance à être présents. Si tu vis des périodes de stress, si tu vis des périodes de grands changements, les symptômes vont être souvent exacerbés. Et une des réalités, c'est que si tu ne priorises pas de prendre soin de toi et de ton TDAH, c'est ton entreprise qui va en souffrir. Ok Donc, de quoi as-tu besoin pour bien fonctionner? Dans mon cas, je l'ai dit souvent, moi j'ai absolument besoin de m'entraîner le matin. Si je ne m'entraîne pas, si je ne suis pas active le matin avant de, de rencontrer mes clients, c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe, je ne pense pas que je rends un mauvais service, mais moi, je ne suis pas bien. Puis en général, quand je rentre dans ce genre de spirale-là où je me donne le droit, en guillemets, de ne pas m'entraîner, j'en ai pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à réussir à revenir, à reprendre la traque. Okay? Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de me forcer un peu puis de le faire que de prendre le risque de ne pas le faire puis de me permettre de ne pas le faire et de rentrer dans un cercle vicieux qui est infernal, dans lequel je n'arrive plus à sortir, alors qu'en réalité, ça me fait énormément de bien m'entraîner le matin. Est-ce que tu as besoin de t'assurer que tu as du temps à l'heure du dîner? C'est important. Une des choses que, si tu prends la médication, souvent ça coupe l'appétit. Si tu n'en prends pas... Malheureusement, les TDAH, on a tendance à avoir une moins bonne sensation de notre corps, ce qui fait qu'on ne perçoit pas nécessairement qu'on a faim, mais on va éprouver des symptômes de la faim. Donc, ça peut être euh, de l'impatience, de l'irritabilité, de la fatigue... moi, je viens vraiment de mauvaise humeur, je deviens très impatiente. j'ai tendance à bailler beaucoup, j'ai tendance à m'énerver facilement. Euh, quand j'ai faim, mais je n'ai pas nécessairement faim en tant que telle, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir le ventre vide, j'ai juste, je me sens juste moins bien. Ça se peut que je n'ai pas, pas assez mangé, ça se peut que pas, je ne me sois pas donné du temps pour manger. Donc, c'est important de, de prendre le temps de te demander « mais à quoi ça ressemblerait pour moi, respecter mes besoins? » Est-ce que je me donne des pauses entre mes rencontres parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes ou parce que j'ai besoin de boire de l'eau? Est-ce que je me donne une heure de, 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 pour commencer ma journée qui fait du sens pour me permettre d'être euh, à mon optimal, pour me permettre de répondre à mes besoins? Est-ce que euh, je respecte mon rythme naturel? Pardon, euh, C'est sûr que ce n'est pas possible à 100 personnellement, moi, avoir des clients laprès midi c'est plus difficile pour moi, mais je le fais quand même. Euh, C'est un choix que j'ai fait, mais c'est sûr que je préfère avoir mes clients le matin parce que c'est là que mon cerveau est à son pic, c'est là où je suis le plus euh, motivée à travailler, le plus euh, réveillée. Sinon, ben ce que j'ai découvert récemment, c'est que de prendre une pause le midi, et de manger et d'aller faire du yoga, dans mon cas, ou une marche, ça m'aide aussi beaucoup à revenir un peu dans un état d'esprit plus productif, plutôt que de m'asseoir dans mon salon, d'allumer une émission à la télé, et là, j'ai énormément de misère à décoller de ça. Donc, ça va être important de te demander « de quoi j'ai besoin pour fonctionner? Euh, » C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé que je n'ouvrais plus la télé, surtout si j'ai un client l'après-midi, parce que c'est, ça me met vraiment dans un état d'esprit très difficile où j'ai énormément de misère à collaborer, en fait. Je le fais, mais c'est difficile. Fait que j'ai, j'ai remarqué que quand je ne le fais pas, quand je n'ouvre pas la télé, ça me permet de rester plus aligné avec ce que j'ai envie de faire. Donc, de faire attention à ne pas ignorer tes symptômes du TDAH et comment faire pour optimiser le fonctionnement de ton cerveau. C'est super, super important pour maintenir à long terme ton entreprise parce que sinon, si tu fais pas ça, tu vas probablement te driver dans le beau trou de du burn-out. Okay? Euh, une des réalités du de burn-out, c'est que ton corps devient épuisé, n'est plus capable. Donc, comment on va faire pour ça? Bien, c'est en supportant ton fonctionnement. Puis pour supporter ton fonctionnement, il va falloir mettre des limites. Il va falloir que tu décides d'un horaire, il va falloir que tu décides de stratégie, il va falloir que tu trouves des fonctionnements pour te permettre de réussir à faire ce dont tu as besoin. Et la cinquième, le cinquième conseil, en fait, qui est probablement extrêmement controversé, <rire> tiens-toi loin des faux experts. OK? Sur le web, actuellement, il y a énormément de coach business qui te promettent des promesses qui font aucun sens. Euh, je ne nommerai personne ici, mon objectif n'est pas de nommer des noms, euh, mais qui te promettent des choses comme euh, des revenus extrêmement alléchants dans une très courte période. Je te le dis, ce n'est pas normal comme croissance d'entreprise. Une croissance d'entreprise normale, on devrait parler de 10 à 20 d'augmentation de son revenu annuellement. C'est sûr que si tu passes de zéro, tu es comme première année d'entreprise à la deuxième année d'entreprise, c'est possible que tu doubles ton revenu dépendant de ce que tu fais, OK? Mais ça va être parce que tu as fait un an plus de travail. Moi, j'ai eu une très j'ai un début d'année qui est très, très bien cette année. Um, en partie parce que ça fait deux ans que je travaille sur mon entreprise. L'année passée, ça n'a pas été une bonne année, puis l'automne d'avant, c'était, 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 c'était pratiquement zéro. Là. Donc oui, j'ai eu une croissance euh, qu'on pourrait dire impressionnante cette année, mais c'est faux de dire que c'est cette année que j'ai, que j'ai eu cette croissance-là. C'est deux ans de travail avant ça qui m'a amené à maintenant un peu, entre guillemets, « récolter les fruits de mon travail » ces experts-là, souvent, premièrement, les experts, les faux experts, parce que c'est pas des vrais experts, premièrement, n'ont pas vraiment de formation. C'est pour ça que je, je sais qu'il y en a qui vont me dire que ce n'est pas nécessaire. Je d'accord avec toi que tu peux être self, un euh, self-made man. Il y en a, OK? Euh, j'en connais pas, mais il y en a. Et euh, souvent, ils n'ont pas de formation. La plupart de ces gens-là ne comprennent rien du TDAH, okay? donc ce qu'ils offrent n'est pas du tout adapté à la réalité TDAH. Personne qui a un déficit d'attention, tu peux pas lui laisser euh, pas de deadline jamais, tu peux pas la laisser pas de support, tu peux pas la laisser, tu sais, quand tu un programme comme ça, il faut que tu l'encadres. Tu peux pas juste, si, si le coach utilise des techniques un peu où tu te sens humilié, or honteuse, ou tu as l'impression que tu as mal fait les choses, ou tu as l'impression que tu aurais dû savoir mieux. Des choses comme ça, ça devrait être un big, 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 big red flag. Ça devrait être un gros drapeau rouge de te tenir loin de cette personne-là. Euh, parce que c'est genre... Le, le problème avec la culpabilité, en fait, c'est que si tu ressens la culpabilité, chez un déficit d'attention, ça n'amènera pratiquement jamais au passage à l'action plus il y a de culpabilité, plus la personne va essayer de se tenir loin de ce problème-là. Donc, admettons que tu as un programme à faire et que le coach utilise des techniques de culpabilisation pour essayer de te faire avancer dans ton programme, ben, tu vas probablement juste avoir tendance à ne pas le faire. Puis là, ça va être vraiment difficile d'aller dénouer tout ça parce qu'il va y avoir de la honte et de la culpabilité associées à ce programme-là, ce qui va faire que ça va être extrêmement difficile de passer à l'action. OK? Donc, les émotions qui sont difficiles, c'est des émotions qu'on a tendance à essayer d'éviter en tant que, d'éviter d'éviter en tant que TDAH. Si ton coach utilise ces émotions là dans le but de te faire avancer, change de coach. Je, je, je te le te dis tout de suite là. Donc il y a beaucoup d'experts qui disent de faux experts qui disent qu'ils savent ce que c'est mais qu'en fait leur connaissance se limite à ben t'as juste assez fort puis que le problème d'attention c'est juste un manque de focus. J'espère que si tu écoutes mon podcast, j'espère que tu as compris que ce n'est pas, c'est pas ça le problème. Là. <rire> okay. ça, si ça marchait, je ne serais pas là. <rire> Mais ces faux experts-là vont t'amener à croire que c'est toi le problème. OK? Le problème, c'est jamais toi. Est-ce que ça se peut que tu manques de formation? Ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est jamais toi. Le problème, c'est la stratégie. Le système, la routine, le support qui ne fonctionne pas. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est que ça manque probablement de clarté. Le problème, c'est que ça manque probablement de règles. Moi, j'aime ça. Je, je l'ai dit dans le point 2, je suis quelqu'un, dans le point 1, pardon, je, je plus je, j'avance dans ma vie, plus je me mets des règles. Comme là, là, présentement, la dernière règle que j'ai donnée dans ma famille, c'est que mes chaussures sont, les chaussures dans l'entrée sont toutes éva- et tout est le temps. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux bacs dans l'entrée et j'ai dit aux enfants, les chaussures doivent être dans le bac. Les chaussures sont dans le bac. Quand tu rentres, tu mets tes chaussures dans le bac. Beaucoup plus simple ça parce qu'ils peuvent les enlever en, en, en pitchant leurs souliers puis les mettre dans le bac. Je sais que ça fonctionne juste pour l'été, là. Mais bon, on va faire en ce moment. L'hiver, c'est pas réaliste parce que ça va être dégueulasse. Mais... Euh, pour l'été, on a tous énormément de paires de chaussures, et là, ça devient un cafarnéum, et je veux que les chaussures retournent dans le bac. C'est beaucoup, ça a l'air beaucoup plus propre, même si peut-être que toi, tu penses que c'est vraiment laid parce que c'est pas beau de bac. Oui, mais la réalité, c'est que nos chaussures ne sont jamais bien rangées. Donc, moi, je préfère que ça soit dans le bac et hors du chemin, que tout croche, tout est allé, puis que quand tu descends les escaliers, parce que j'ai un escalier juste dans l'entrée, bien, tu marches des souliers, ce qui n'est pas le fun. Okay? Donc, je suis une grande fan de ce genre de règles-là, et je vais les afficher, je vais les mettre vraiment disponible, les règles, puis tout le kit, OK, pour faire un rappel visuel, pour créer un cue, le but de créer ce genre de routine-là, c'est quand tu vois le rappel visuel, tu mets des chaussures dans l'entrée et après, c'est le fun, OK? Donc, rappelle-toi que si un coach te fait sentir que le problème, c'est toi, c'est pas un bon coach. Si le coach te fait sentir que c'est à toi de faire plus d'efforts, c'est pas un bon coach. Si le coach te fait sentir, ou l'expert, là, je dis coach, mais ça peut être un expert. Si l'expert te fait sentir que que si tu poses des questions et que tu dis que quelque chose ne fonctionne pas pour toi et qu'il te ramène en te disant que le problème, c'est toi, c'est pas un bon coach. Et le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles vont te voler te prendre, excusez-moi, beaucoup, beaucoup de sous, beaucoup, beaucoup de temps, mais surtout, elles vont détruire ta confiance en toi à être capable, en toi à être un bon entrepreneur. Pour être un bon entrepreneur en TDAH, il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Il faut que tu trouves des stratégies qui sont adaptées à tes besoins. Il faut que tu sois capable de prioriser, de prendre soin de toi. C'est tu sais quoi tes priorités absolues? Il faut que tu saches pourquoi tu fais ça. Parce que il y a des, ça va être tough être entrepreneur. Puis il faut que tu saches pourquoi tu fais ça. Il faut que tu concentres. On n'a pas beaucoup d'énergie, les TDAH, OK? Il y en a, là, il y, a des, il y en a qui sont hyperactifs, puis honnêtement, eux-là. <rire> je les. Je pas Je me reconnais tellement pas dans les C'est là que je vois que je ne suis pas du tout hyperactive. Quand j'en croise un, c'est là que je vois que je ne suis pas hyper, hyperactive. Mais de. On a. Il faut faire attention à où est-ce qu'on met notre énergie. Consacrer ton énergie sur des, des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pas une bonne façon de faire. Le problème, c'est le système que tu sais, ce n'est pas toi. OK? Euh... Est-ce que tu as besoin de formation ou d'aller chercher des experts ou peu importe, c'est fort probable. À moins que tu sois déjà formé et que là, tu essaies de, de construire ton entreprise, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus de formation. Tu as besoin d'aller chercher une aide qui va t'aider à passer à l'action. Et cette aide-là ne doit surtout pas utiliser des techniques comme humilier, culpabiliser, euh, pas donner de réponse claire. Moi, je me suis déjà fait répondre quand je posais la question, comment tu peux faire ça? Puis je me suis fait répondre, va sur YouTube. Je trouve pas ça normal. Tu sais, si toi, tu as envie d'aller sur YouTube parce que toi, ça t'intéresse, ça m'arrive moi souvent. Là, l'autre fois, j'avais mon frigo qui, euh, qui faisait du bruit, Il y a une alarme sur mon frigo. Et là, j'essayais de comprendre comment la la réinitialiser. Je suis allée sur YouTube. OK, mais ça, ça vient de moi. C'est moi qui ai décidé d'aller chercher cette information de cette manière-là. Il y a des bonnes chances que si je suis rendue à demander à mon expert, entre guillemets, c'est parce que soit que j'ai fait des recherches par moi-même, parce qu'il y a des bonnes chances, puis que je n'ai pas trouvé, soit que c'est parce que, en fait, je suis vraiment, vraiment coincée et je ne sais pas comment faire, que j'ai besoin d'aide. Si tu te fais répondre de le trouver par toi-même, change de coach. Arrête de te sentir mal, arrête de te sentir obligé, arrête de te sentir. Okay. « Ah, j'ai engagé de l'argent dans dedans il faut que je Non, change de personne. Si cette personne-là ne t'aide pas, c'est pas la bonne personne. Si cette personne-là te fait sentir, je vais y aller, je vais le dire, comme la merde quand tu as fini de travailler avec elle, quand tu écoutes vidéo vidéos, peu importe, quand ça si te fait sentir que le problème, c'est que tu pas assez fort, ça ne fonctionne pas. Si elle essaie de t'imposer un modèle d'affaires, ce n'est pas fait pour toi. OK? Ça se peut que, en sommage, ce moment, ce qui est très, très, très tendance dans l'univers euh, en ligne, c'est les cours de groupe, les coachings de groupe. OK? Pourquoi? Parce que c'est payant et c'est de, ça demande beaucoup moins d'investissement de temps de la part du professionnel. La réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui aime ça faire du groupe. OK? Donc, de te faire imposer un modèle d'affaires, si tu n'aimes pas faire des lancements sur le web, passer ton temps à lancement sur, sur les réseaux sociaux, puis qu'on t'impose ce modèle d'affaires-là, puis qu'on te dit que c'est le modèle d'affaires pour réussir, change de professionnel, change de coach, change, change de, 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 de... Ouais, OK? Donc, je sais que c'est un sujet qui est très controversé, qui va... Ah oui! Une chose que j'ai oublié de dire, si on n'arrête pas de te dire que le problème, c'est ton mindset... Change de coach. Est-ce que le mindset est important dans le TDAH? Absolument. Mais le mindset, tu sais, si je peux euh, mettre des chiffres, pis là, c'est moi qui invente ça. Moi, je pense que je te dirais probablement que le TDAH, c'est à peu près 20 de mindset. Oui, il y a un aspect mindset, OK? On a un bien négatif qui nous amène à voir uniquement ce qui est négatif, puis il faut développer des outils. Mais le problème, ce n'est pas uniquement une question de mindset. Si je ne sais pas comment faire quelque chose ou si quelque chose est trop complexe pour moi, je ne le ferai pas, peu importe le mindset que j'ai. Moi, j'ai passé...  « Euh, « Un bon cinq ans à vouloir partir un podcast. Okay? » C'est un médium qui m'appelait beaucoup, que je consommais énormément, que je me voyais... Je, je sais de voir si j'ai fait une erreur. que <rire> Je me voyais faire, m'utiliser ce, ce médium-là pour parler, en fait. C'est un médium dans lequel je suis extrêmement confortable, que j'adore. Mais quand j'ai commencé, ben il fallait aller sur GarageBand, sur l'ordinateur, faire des montages par soi-même... Écoute, moi, je suis zéro, zéro, zéro techno. Je suis... Pour ça, je ne suis pas techno du tout. Je, je déteste ça. Je trouve ça extrêmement compliqué. C'est vraiment, vraiment difficile. J'ai essayé longtemps, à plusieurs reprises. Comme je te dis, j'ai déjà engagé des espoirs. Puisqu'on me disait, c'est, bien, va sur le groupe Facebook. Là, ils vont tout expliquer. Ce qui est complètement faux. OK? Je n'y arrivais pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert le programme que j'utilise en ce moment, qui est Podcasters. C'est pas d'éveil. Podcasters Rends ça extrêmement simple. Tu sais, quand je te ramène au point 1 qui est automatise le plus possible, podcaster, ça, c'est simple. Je J'enregistre de sur mon cellulaire. Est-ce que la qualité sonore est incroyable? Pas à 100%. Un jour, peut-être que je vais embaucher quelqu'un pour faire du editing, mais c'est quoi, pour l'instant, ça fonctionne. OK? Donc, j'enregistre mon épisode. Ensuite, je fais le montage. En tant que tel, c'est hyper simple. Tout ce que je fais, c'est aller dans ma, ma bibliothèque, euh, mon intro, ma finale que je dois changer d'ailleurs parce que je n'ai plus d'Instagram. Je l'ai dit dans le mois passé, n'allez plus sur Instagram. Je ne suis pas sur Instagram et je n'ai pas l'intention d'y retourner. Ok Donc, euh, si tu veux faire un podcast, moi ce que j'ai, quand j'ai découvert ça, tout ce que j'ai à faire c'est ajouter mes deux segments et ça se fait tout seul. C'est magique. Après ça, c'est presque magique. Après ça, tout <rire> ce que j'ai à faire, c'est mettre le nombre de l'épisode, à quel âge que épi- à quel jour, à quelle heure je veux que mon épisode soit rendu disponible. Euh, et euh, après ça, bien, ben c'est pas tout à fait magique, mais après ça, mon pod- mon podcast de, qui est sur Spotify est envoyé à Apple, puis il est envoyé à deux ou trois autres plateformes, je me souviens plus. Okay? Tout ce que j'ai eu à faire, c'est lier mon compte Apple avec Podcasters. Ça s'est fait. Tout seul. C'est extraordinaire. Et grâce à ça, ben, je suis rendue à faire 48 épisodes de podcast. Parce qu'avant, c'était un cauchemar. J'étais incapable. J'étais pas capable. C'était trop, trop compliqué. Il y avait trop de choses à faire. En plus, j'étais oubliée d'être assise à mon ordinateur. Non, ça marchait pas. Là, j'ai la liberté d'être assise là où je veux. Je fais ça comme je veux. J'adore ça. OK? Donc, c'est de te ramener à... C'est jamais, jamais, jamais toi le problème. C'est soit que la règle n'est pas claire, soit que l'outil n'est pas clair, soit que la personne qui t'aide n'utilise pas les bonnes stratégies avec toi. Arrête de mettre de l'argent dans ces choses-là puis donne-toi la, t- la peine soit de t'outiller de la bonne manière ou d'aller chercher les, et ou d'aller chercher les bonnes ressources. Donc voilà, fait que je, c'était mon petit <rire> tout sur l'entrepreneuriat avec un TDAH. J'espère que ça t'aide. Euh, si c'est le genre de sujet que aimerais que je discute plus souvent, ça va me faire plaisir. Fais juste me laisser un beau petit commentaire ou euh, un email sur mon site. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis old-style comme ça. Tu peux m'envoyer un beau email me disant que tu apprécies et que tu aimerais que j'en fasse plus souvent. Et si tu as envie, que tu es entrepreneur, soit que tu es en démarrage ou en croissance et que tu as envie d'être en fait, de, 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 de mieux dans ce que tu fais, Bien, je fais ça moi, travailler avec les entrepreneurs qui ont un TDAH. Donc, je te disais comme ça. Sur ce, on est rendu au mois de juillet 2023 et je te souhaite un beau mois de juillet. Profite de la, de la chaleur <rire> et on se revoit la semaine prochaine. tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé, partage-le. Laisse-moi un commentaire. Je les lis tous. Mets-moi un beau 5 étoiles et abonne-toi à mon podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès de d'autres gens qui vivent comme toi avec un TDAH. Tu peux également me trouver sur YouTube à Ambitieusement TDAH ou sur mon site web à amelie.com. N'oublie pas de t'inscrire à mon défilette où je partage plein de détails croustillants sur ma vie et ma gestion de mon TDAH. Bonne semaine! Thank you.